0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats. Aujourd'hui, je reçois Déborah Schumann, thérapeute et coach en périnatalité. Bonjour Déborah, merci de nous accorder un peu de temps ce matin pour parler de l'accompagnement pendant le parcours de procréation médicalement assistée. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots à nos auditeurs. Eh bien, bonjour à tous.
1: Donc, je suis Déborah Schumann-Antonio. Je suis thérapeute et coach, spécialiste de l'infertilité, la maternité, la parentalité. Je suis sexothérapeute et, euh, et c'est déjà pas mal. C'est voilà. déjà
0: pas mal, absolument. <rire> Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne de plus en plus d'hommes et de femmes désireux de devenir parents autour de 40 ans. Le parcours de procréation médicalement assistée, mieux connu sous l'acronyme de PMA. Et Nous allons nous concentrer sur l'importance de se faire accompagner pendant ce parcours pour essayer d'en faire quelque chose qui s'apparente le moins possible à une épreuve. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour repréciser en quoi consiste et à qui s'adresse un parcours de procréation médicalement assistée. Donc, Il s'agit d'un ensemble de procédés médicaux susceptibles d'aider des personnes présentant des troubles de la fertilité. Ces procédés vont donner un coup de pouce à la nature et favoriser la rencontre entre les ovocytes et les spermatozoïdes. Il existe plusieurs techniques telles que l'insémination ou la fécondation in vitro. On ne va pas en rentrer dans les détails aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller consulter notre site sur qui s'appelle Avoir un enfant à 40 ans. Euh, voilà, alors Déborah, pourquoi le parcours de PMA est souvent vécu comme quelque chose de euh, compliqué, voire même de traumatisant, à la fois pour l'individu et pour le couple Alors c'est un parcours qui est très
1: compliqué puisque, euh, j'allais vous dire, à un moment donné, on va mettre un mot sur le mal qu'on peut avoir. C'est-à-dire que on a des difficultés, on essaie de faire un enfant, ça ne vient pas. Et puis soudainement, on va consulter et là, on va réellement euh, donner l'état des lieux, faire un état des lieux et dire eh bien on ne va pas citer le nom, hein. le mot infertilité n'est pas cité mais on va citer des pathologies, des blocages qui vont faire qu'on ne peut pas tomber enceinte tout à fait naturellement euh, c'est d'autant plus douloureux que quand je parle de l'entrée en PMA évidemment il y a eu des essais auparavant ce qui mmh. veut dire qu'on a déjà un certain nombre de deuils à notre actif chaque règle étant un deuil puisque chaque fois qu'on essaie, chaque mois on a de l'espoir et chaque mois malheureusement cet espoir est déçu donc, on arrive en PMA avec beaucoup d'espoir, ouais. puisqu'évidemment, la, la médecine va rentrer en ligne de compte, qu'on espère, et qu évidemment, c'est le rôle de la médecine, je vous parlais de coup de pouce, mm -hmm. c'est un coup de pouce, euh, donc ça va aider, forcément. En même temps, euh, il faut abandonner l'idée, peut-être, de faire un enfant de manière euh, tout à fait naturelle, à deux, et là, on fait rentrer la médecine dans notre couple. Donc, c'est beaucoup de dimensions euh, et d'émotions différentes. À la fois, ça donne de l'espoir, à la fois, il y a un deuil... Euh, de l'espoir qui, évidemment, euh, euh, là, est, est, est incommensurable, j'allais dire, mmh. puisqu'on s'aperçoit que, eh bien, on va faire un bébé avec l'aide et donc, a priori, ça devrait résoudre tous les problèmes. On peut s'apercevoir au fur et à mesure du traitement que, malheureusement, parfois, tout ne peut pas être régulé grâce à la médecine, ça mmh. ne suffit pas. Euh, donc, évidemment, ça crée encore quelques angoisses. Et puis, pour le couple, c'est compliqué, puisque à partir du moment où on va déterminer les problématiques ou la cause du problème... Ça veut dire aussi qu'on pointe du doigt l'un des deux membres du couple, voire les deux membres du couple, et de dire « eh bien, vous avez un souci ». C'est-à-dire oui. que là, on détermine vraiment la position en disant « vous avez un problème et il va falloir vous aider ». C'est très anxiogène pour un individu que soudainement, on lui colle une étiquette sur le dos et on dise voilà, bonjour monsieur, eh bien, vous avez une azoospermie ou vous avez un souci oui. d'éjaculation ou madame, vous avez, vous, des ovaires polykystiques ou de l'endométriose, etc. » C'est rassurant dans un point. C'est pour ça que je vous dis, les, mmh. les, les émotions oui. sont toujours ambivalentes. Mmh. Parce qu'à la fois, c'est très bien. Et plein de patients me disent, eh bien, maintenant, je sais contre mmh. quoi je me bats. Mmh. Mais paradoxalement, c'est aussi se dire, je suis cause du problème. Je suis responsable du problème. Donc, j'allais vous dire, quand on a les deux membres du couple qui ont un souci, c'est presque euh, confortable pour le corps médical, puisque là, la faute est répartie. Mmh. Alors le mot faute, moi je l'aime pas beaucoup, mais c'est comme ça que ah, le oui, ressent un certain nombre de patients. Euh, et là, on peut se dire, ils vont se battre conjointement sans culpabiliser, puisque les deux sont un peu dans le même bateau. Si ça n'est que l'un des deux qui a un souci, c'est d'autant plus culpabilisant de se dire, eh bien, je suis la seule source du problème. Et donc, je dois euh, surajouter dans mon émotionnel, parce que, et eh bien, c'est de ma faute ouais. si on n'arrive pas à faire un bilan. Une charge, une charge supplémentaire. C'est une à grosse charge émotionnelle, oui. Oui. une grosse charge psychologique en plus du traitement euh, qui évidemment est compliqué pour d'un point de vue, j'allais dire physiologique. Oui. On va quand même ingérer un certain nombre d'hormones et on sait toutes que les hormones, évidemment, ont beaucoup d'effets secondaires. Euh, j'allais dire les plus connus, les troubles de l'humeur, quelques ouais. douleurs physiques. Alors, toutes les patientes ne ressentent pas ces effets secondaires. Heureusement. Mais évidemment, ça existe et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc il y a ces effets secondaires qui sont assez redoutables puisqu'on va découvrir des douleurs corporelles, voire des modifications de son corps, ouais. euh, notamment, euh, j'allais vous dire, un des effets secondaires peut-être, je dis bien peut-être, la prise de poids, ouais. euh, qui n'est ouais. pas forcément évident pour une femme, bien de sûr. prendre du poids sans forcément être enceinte. Mmh, mmh. Qui Et est sans tout se à fait... faire
0: plaisir en mangeant des bonnes choses. Et sans se faire
1: plaisir <rire> en mangeant des bonnes choses, parce que c'est exactement ça, c'est plutôt que la moindre chose que je vais ingérer va me donner du poids, voire mmh. même. Même sans manger, je vais prendre du poids à cause ouais, de mes hormones. Bien sûr. Je ne m'aime pas beaucoup quand je suis une femme infertile à un certain moment du parcours mm. puisque je n'arrive pas à procréer, je n'arrive pas à faire la chose la plus simple, j'allais vous dire pour une femme, mm. ce que l'on imagine en tout cas la plus simple et en plus je vais devenir quelqu'un physiquement qui ne me ressemble plus, mm. je vais prendre du poids, je mm. vais gonfler, euh, je vais avoir des humeurs un peu fluctuantes voire parfois un peu d'agressivité donc, c'est une montée en puissance, c'est très insidieux. Euh, et j'allais vous dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, euh, l'histoire de dire qu'à un moment, ça devient douloureux. C'est pas à pas mmh. que soudainement, on s'aperçoit que je suis en train de changer. Je suis en train d'avoir mmh. même mon émotionnel qui change, d'avoir de la colère, ce qui n'est pas forcément une émotion dont on est en général fier et qui n'est pas être forcément très positive
0: mmh.
1: De la colère contre soi, contre les autres, évidemment, mmh. qui eux arrivent à faire un enfant. Et puis, j'ai de la jalousie. De tous ceux qui arrivent à avoir cet enfant, j'ai de l'envie et paradoxalement, de toutes ces émotions pas très positives, on a commencé par le pas très positif. Il y a aussi un émotionnel très fort et très puissant, euh, et là, j'avoue que je le vois chez 100% des personnes, et notamment des femmes que je, je croise. Euh, il y a un espoir incroyable chevillé au corps et une énergie incroyable. De, re, de tomber mais à chaque fois de se relever d'y retourner et de se dire je vais braver tout ça mmh. parce que mon objectif c'est d'avoir cet enfant. Alors on a parlé beaucoup des femmes, c'est bien de ouais, parler des hommes bien sûr. Euh, on en reparlera aussi tout à l'heure mais mmh. pour les hommes la culpabilité, si c'est eux qui ont le souci d'infertilité euh, elle, est, elle est très forte parce que ils vont avoir une problématique, mais ce n'est pas eux qui vont porter le traitement. C'est toujours les femmes qui vont subir le ouais. traitement. Il n'y a pas de médicament contre l'infertilité masculine. Il y a un processus qui s'appelle la FIV-XI qui mm -hmm. va aider euh, à la fertilité. Mais c'est les femmes qui vont faire les traitements. Donc malgré tout, pour un homme se dire « j'ai un souci d'infertilité, mais c'est madame qui porte le traitement, et donc je la vois avec ses effets secondaires, ses angoisses, ses souffrances », c'est très 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 culpabilisant. Très, culpabilisant. Voilà. très culpabilisant, donc pour le couple euh, ça donne quand même euh, un état de questionnement personnel euh, de couple évidemment sur où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on veut vraiment cet enfant, dans quelles conditions, jusqu'où on va aller, puisque se posent évidemment un certain nombre de questions au fur et à mesure. Oui. Euh, je crois honnêtement que pour l'individu c'est quand même un parcours très initiatique sur soi et sur sa projection de la vie, Puisque entre l'idée de départ, qui pour un certain nombre de gens, et j'ai envie de faire un enfant, voire deux enfants, etc. Mmh. Et rentrer dans ce parcours et se dire, eh bien, je suis prête à aller jusqu'où À faire quoi mmh. À aller vers l'adoption, le don, etc. Donc, il y a d'autres options, mais quand est-ce que je suis prête Est-ce que j'ai envie Est-ce que ça va me correspondre Ça suscite, je crois, pour l'humain, beaucoup de, de, de chemins de traverse par rapport à ce qu'on avait pu imaginer au début, et de questionnements dans le couple. Et tout ça, évidemment, en ayant une vie autour, euh, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Oui. On parle évidemment du traitement, mais il ne faut pas oublier la vie qui est autour, la vie qui est composée de nos amis, de nos familles, de nos loisirs, de notre job. Et ça, on ne le met pas de côté à un non, moment donné. Il, faut il continuer vaut mieux d'ailleurs ne pas le mettre de côté. Évidemment qu'il ne faut, ouais. à mon sens, pas du tout le mettre de côté. Pourquoi Parce que on ne peut pas avoir un seul champ de bataille, qui, malheureusement, on l'a vu, euh, peut être, euh, et ce pas toujours le cas, heureusement, soyons positifs, mais qui peut être avec beaucoup d'échecs et donc beaucoup de deuil. Si on n'a plus que ce champ de bataille, euh, notre vision de la vie est évidemment très négative. Donc, il s'agit aussi de continuer, d'essayer, évidemment, de continuer à faire avancer le reste et en le portant avec des actions positives, notamment dans notre vie professionnelle, nos réussites amicales, euh, nos beaux moments familiaux, euh, parce que c'est ça qui va, qui va, tous ces moments vont nous nourrir et nous permettre de continuer à avancer positivement
0: dans ce parcours, avec tous les moments où évidemment ce sera très délicat. Bien sûr alors, du coup, comment faire face à tous ces bouleversements et à tous ces questionnements Est-ce qu'il est essentiel de libérer sa parole auprès d'un professionnel, par exemple Oui,
1: je crois de plus en plus qu'en France, on a l'idée qu'aller se faire accompagner, parce qu'en général, on dit, on dit cette phrase « je me oui. fais accompagner, je me fais suivre », Bon, qui est un peu, un peu surprenante finalement quand on y pense. On ne dit pas le mot en fait de, ou de psy ou de thérapeute ou de psychiatre. Hein. Ce sont des mots qu'on n'emploie pas. Euh, en France, c'est encore assez mal perçu la vision en fait de l'accompagnement. On a le sentiment que si je vais voir un psy ou un psychiatre ou un thérapeute, peu importe le mot, alors j'ai un problème vraiment euh, psychologique et, et finalement, peut-être même et notamment sur la maternité, que je suis responsable de ma problématique d'un ordre, ordre psychologique. Euh, alors là, on ne parle pas du tout. Enfin, moi, ce n'est pas du tout comme ça que je le conçois à l'accompagnement euh, et, et notamment dans la libération de la parole. Je crois plutôt que le rôle, à ce moment-là, de l'accompagnant, c'est d'être une béquille, d'apprendre à vivre tous les jours face à cette problématique. Euh, les anglo-saxons ont cette force d'avoir de, euh, des experts et des spécialistes pour tout. Donc, euh, ils ont un problème, ils vont mmh. voir l'expert, ils réparent leur problème et puis ils mmh. continuent leur vie. Là, Nous, on a encore un tout petit peu de mal avec cette notion. Pour autant, de dire, eh bien, j'ai un problème de fertilité, mais là, je vais partir sur un parcours qui peut durer un mois, deux mois, trois ans, et je ne sais pas, et plus, malheureusement, certaines fois. Comment je vais le traverser Je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un tout le temps. Je n'ai pas forcément besoin de voir quelqu'un ou toujours la même personne. Mais par moment, j'ai besoin d'aller évacuer ma colère, mes questions, d'apprendre à vivre avec euh, mon entourage familial, professionnel. Il y a des moments où c'est trop compliqué. Je dois faire des choix, peut-être, dans ma vie, sur l'adoption ou le don. Donc, j'ai aussi besoin qu'on m'explique. J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai pas besoin qu'on prenne la décision. Ce n'est pas notre rôle. Mmh. J'ai plutôt besoin qu'on me donne les informations, qu'on m'aide à cheminer et que je puisse prendre une décision. Donc, pour moi, c'est vraiment le mot de béquille. D'ailleurs, notre rôle, c'est d'être mmh. la béquille qu'un jour, on, qu on retire et que les gens puissent avancer seuls. Mais je crois que ces espaces où on peut s'exprimer librement, dire librement ce qu'on vit, ce qu'on pense, mmh. nos colères, sans tabou, sans, tabou, sans, sans complexe, pour le coup, euh, euh... parce que le dire à son conjoint, évidemment que c'est important, et, et je suis la première à dire qu'il faut maintenir en permanence la communication, mais on ne peut pas le faire ou la faire porter en permanence nos souffrances. Là, on devient dans une relation qui est totalement anxiogène, parce que l'autre aussi est dans la souffrance. Donc c'est un espèce de vaste communicant qui est très négatif. Donc avoir une soupape dans laquelle on peut dire tout ce qu'on pense, même les, les j'allais dire, les pires mots parfois sur son conjoint, sa conjointe, parce qu'il y a de la colère, c'est ouais. pas grave. On va l'évacuer à l'extérieur et quand on revient au sein du couple, c'est ça Les choses sont dites et on peut en parler de manière apaisée. Donc c'est ça aussi, je pense, euh, l'intérêt de pouvoir aller euh, libérer la parole. C'est de pouvoir aussi dire tout ce qui est pas recevable. Hein. C'est-à-dire que euh, J'entends beaucoup euh, cette phrase, euh, évidemment on parlait de colère tout à l'heure, quand les femmes euh, qui essaient de faire un bébé voient des femmes enceintes, ça génère de la colère. Pourquoi elles et pourquoi pas moi Donc, J'entends souvent des noms d'oiseaux sur les femmes enceintes, mmh. ce qui est logique. Dans un cabinet, on a le droit de dire qu'on déteste les femmes enceintes, qu'elles sont nues et qu'on s'en fout éperdument qu'elles <rire> <Bien> volissent. <sûr. rire> voilà, je veux dire, évidemment que dans la vie de tous les jours, auprès de nos amis, c'est moins simple de le faire. Mmh. Mais là, on est dans un endroit neutre, dans mmh. un endroit où c'est fait pour ça. Mmh. Mmh. Donc, ça permet ensuite de mieux vivre le quotidien et de supporter le quotidien qui s'impose à nous parce que, je le dis souvent, on ne peut pas vivre dans un monde sans enfants. Ça n'existe pas, un monde sans enfants. Et tous les jours, nous sommes rappelés au fait qu'il y a des enfants.
0: Surtout dans un pays comme la France où on fait beaucoup, beaucoup d'enfants.
1: Exactement. Mmh. Donc, n'importe quel supermarché, n'importe quel arrêt de bus, n'importe quel métro, on va croiser des enfants, des femmes enceintes, etc. Donc, forcément, c'est une violence qui s'impose à ces personnes qui sont en difficulté. Et c'est très violent pour une personne qui n'arrive pas à avoir un enfant de voir une femme enceinte, d'entendre une femme enceinte qui se plaint. Qui a sans doute raison mmh. de se plaindre, puisqu'elle vit une situation compliquée pour elle. Dire. Mais malheureusement, ça ne peut pas être ressenti comme ça de la part d'une oui. personne qui n'arrive pas à faire un enfant oui. Ah, oui, et bien qui bien. se sent enfermée dans cette douleur-là. Donc, à un moment donné, avoir l'opportunité la... de le dire, de vider son sac et de pouvoir être plus léger pour continuer aussi les parcours. Parce qu'à un moment, on ne sait même plus quel est le chemin qu'on a envie de prendre. Moi, j'ai des patientes qui me disent « Mais je sais... En fait, je ne sais même plus si j'ai envie de faire cet enfant. » En tout cas, de cette manière-là. Donc, euh, il ne faut pas s'interdire de oui. se poser toutes les questions à mon sens, c'est même plutôt très sain, euh, de le faire euh, avec de la sérénité. Et puis, sur les parcours qui suivent, si évidemment la FIV ne fonctionnait pas, le choix de, de, de dire « je vais aller faire une adoption » ou « je vais aller bénéficier d'un don euh, » ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est vrai qu'on entend souvent l'entourage dire « écoute, c'est très simple, t'as qu'à voilà, voilà. Qu adopter ou t'as qu'à faire un don, comme si finalement, euh, bon, écoute, il n'y a pas de paire de chaussures rouges, t'as qu'à acheter des bleus, et puis voilà. C'est un à la voilà. carte
0: et qu'on pouvait choisir, et bien sûr.
1: Le cheminement mmh. psychique sur ces options-là euh, nécessite encore une fois une réflexion, mmh et de dire avec son conjoint, où est-ce qu'on en est tous les deux Est-ce qu'on est, qu est d'accord tous les deux Est-ce qu'on imagine ça Et comment on va vivre toute notre vie avec un choix qui n'était pas le choix de départ Et de faire de ce choix, non pas un choix par défaut, mais une vraie option qu'on a choisie, moi, je, je le dis souvent, mais je crois qu'il n'y a pas de problème avec la technique médicale. Je crois qu'il y a plus un problème de comment je vais vivre avec le choix que je vais faire derrière. Et donc, est-ce que je suis capable de l'assumer ou pas de l'assumer Et encore une fois, de se
0: libérer de toutes les questions qu'on peut avoir. C'est à ça que ça sert à mon sens de libérer la de parole. De libérer la parole, bien sûr. Alors, on évoquait tout à l'heure le fait que les hommes et les femmes ne vivent pas le parcours de la même façon. Euh, les hommes ont parfois du mal à verbaliser ou ils vont s'attacher à des données très factuelles. Euh, comment est-ce qu'on les accompagne, eux particulièrement Alors c'est vrai que
1: c'est un peu le poncif de dire les hommes et les femmes ne fonctionnent pas pareil, euh, voilà, mais c'est une réalité. On a, J'ai dit souvent cette phrase qui fait toujours euh, euh, les médecins me disent souvent oui c'est vrai euh, voilà je dis souvent les femmes viennent avec leurs émotions et les hommes viennent avec leur pragmatisme donc on a souvent des femmes au cabinet qui parlent de leurs désirs de leurs souffrances etc euh, et puis de l'autre côté des hommes qui me disent mais statistiquement on en est où voilà donc on a besoin des deux alors c'est très chouette parce que finalement ils se complètent plutôt pas mal ils n'entendent pas forcément les mêmes choses ils n'analysent ouais. pas forcément les choses de la même manière donc ça c'est très bien mais ces hommes euh, sont souvent des personnes qui ne parlent pas beaucoup, qui ne verbalisent pas mmh. beaucoup, donc ils mettent plus de temps que les femmes à dire leur ressenti. Ils ont souvent à l'esprit euh, l'idée que parce qu'ils sont des hommes, ils doivent porter le foyer et donc ils doivent porter la souffrance de leur femme et ne pas montrer qu'à un moment on va vaciller. Or, ils souffrent autant que leur conjointe, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure ils ne portent pas les traitements, c'est vrai, donc ils n'ont pas les effets secondaires, mais l'effet secondaire principal qu'ils ont, c'est la souffrance de leur femme qui est face à eux et cette souffrance-là, elle est parfois insupportable pour les hommes je disais tout à l'heure, quand un homme est infertile c'est compliqué de faire porter cette souffrance à sa conjointe, donc il y a beaucoup de culpabilité, mais même si les torts sont partagés, j'allais dire euh, eh bien la souffrance, elle n'est pas moindre d'abord parce que ce désir est partagé donc, les hommes aussi ont envie de cet enfant, même s'ils ne le matérialisent pas de la même manière. Nous, nous le vivons physiquement. Les hommes, évidemment, ils n'ont pas d'utérus et mmh. d'ovaires, hein, donc ils ne vont pas le vivre comme nous, mais ils en ont autant envie. Donc,
0: l'échec est compliqué, la souffrance est compliquée, l'attente est compliquée. Je... Du coup, vous leur parlez différemment Oui. Vous leur proposez des outils différents Oui. Concrètement, en cabinet ouais. Oui, parce
1: qu'ils ont besoin de... En fait, souvent, la question très récurrente chez les hommes, c'est comment je peux aider ma femme Je me sens inutile. Je ne fais pas le traitement. Qu'est-ce que je peux faire
0: Donc là, Mais vous êtes je très suis pragmatique. Maladroit. Voilà, Je
1: suis maladroit. Je ne sais, sais pas comment l'aider. Alors, des fois, je fais ouais. la chose qu'évidemment, elle ne veut pas. Donc, c'est leur apprendre à, d'un coup, dire... Eh bien, ne faites pas ce qui vous semble juste bon, faites ce qui semble indispensable à votre femme et pour ça, il faut se parler, se mettre d'accord. Jusqu'où vous êtes capable d'aller Est-ce que vous avez envie de faire des piqûres Est-ce que vous avez envie de préparer les traitements ouais. Quel est votre rôle Quelle est la place que vous avez envie de prendre et de vous mettre d'accord avec votre conjointe Voilà. Une fois qu'ils ont, j'allais dire, des choses assez claires, euh, mais ils vont tout à fait trouver leur place et le faire avec... Souvent, bon cœur, je, je, je dis souvent qu'il y a dix ans, on voyait moins d'hommes dans les parcours de PMA. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir les hommes accompagner leur conjointe pour faire les examens, etc. Ce qui est plutôt très positif, donc ça veut dire qu'ils ont un rôle à jouer. L'autre rôle, c'est comment quotidiennement je peux accompagner ma conjointe. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ils ont besoin de choses très pragmatiques, d'outils pragmatiques. Ils ont besoin aussi d'être déculpabilisés, de dire parfois « mais je ne comprends pas, je ne trouve pas le bon mot, je ne sais pas parler ». Non. Non, c'est juste aussi d'expliquer que, bah oui, un homme ne vit pas les choses physiquement mmh. de la même manière. Donc, il ne peut pas trouver les mêmes mots qu'une femme. On n'a pas les mêmes ressentis. Mmh. C'est tout à fait normal. Et puis, moi, j'avoue que quand ils viennent en couple, euh, on fait de la médiation. Hein. Ça, ouais. Parfois, c'est intéressant aussi de pouvoir laisser les hommes s'exprimer et de dire aux femmes, voilà, vous qui pensiez qu'il s'en fichait, il ne s'en fiche pas. Mais c'est très douloureux pour lui de dire certaines choses. Donc, on est là aussi pour être le passeur pratiquement ouais. de paroles. Euh, moi je suis toujours euh, très émue en fait d'entendre les hommes euh, non pas que je ne sois pas émue quand j'entends les femmes mais nous avons plus de facilité à dire les choses, quand j'entends les hommes qui mettent plus de temps et dans les consultations je vois bien que souvent, ce n'est pas les messieurs qui commencent à parler, hein. mmh. ce sont souvent les femmes Mais quand ils prennent la parole c'est très touchant euh, moi je trouve ça très émouvant parce que la parole elle est, elle est simple et elle est très touchante et elle est ciselée. C'est-à-dire que quand j'entends un monsieur me dire l'autre fois, je, je rentre dans un avion et je vois un papa avec son fils sur les épaules et que je j'ai un pincement au cœur. Voilà, alors les femmes, c'est le pincement au ventre. Ben là, j'ai un pincement au cœur en me disant, j'aimerais tellement un jour avoir mon fils ou ma fille sur mes épaules. Oui, ça me touche parce que c'est pas si fréquent de l'entendre et que je sais que c'est une parole précieuse. Bien sûr. Donc, il faut l'écouter avec beaucoup de précaution Bien sûr. et il faut leur donner leur place. Je crois qu'on a trop tendance à focaliser uniquement sur les femmes. C'est un projet de couple qu'on fait oui. à deux, qu'on construit à deux, qu'on porte à deux. Et quelle que soit l'issue, de toute façon, l'idée, c'est quand même de rester à deux, donc de faire en sorte que on garde cette communication-là.
0: Bien sûr. D'accord, donc ça c'est l'accompagnement psychologique, c'est la libéralisation de la parole, c'est évidemment très important. Est-ce qu'il existe d'autres techniques susceptibles de, de soulager les personnes en parcours de PMA, à la fois sur le plan psychologique, mais également émotionnel ou même physiologique On entend beaucoup parler de l'acupuncture par exemple. Alors c'est
1: vrai que je, je, je pense sincèrement qu'il faut être accompagné d'une manière ou d'une autre. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise manière d'être accompagné, très oui. honnêtement. Je crois qu'il faut juste trouver ce qui nous convient. La parole, euh, on connaît depuis de très nombreuses années l'utilité de, de pouvoir verbaliser, de sortir un certain nombre de choses. Parfois, ça ne suffit pas. Parfois, il faut le compléter. Parfois, ça ne convient pas. Euh, moi, j'ai certains patients qui ont beaucoup de mal à dire les choses. Donc, il faut trouver d'autres manières de pouvoir exorciser ce qu'on ressent. Euh, L'acupuncture, vous en parliez à mon sens, c'est quand même une des techniques extrêmement privilégié et qui fonctionne très bien. Ça fonctionne beaucoup sur le stress, pour établir des cycles hormonaux, euh, pour la détente. Donc ça fonctionne très bien. Évidemment, euh, si on n'aime pas tellement être confronté aux aiguilles, euh, à la respiration, oui. à la détente, c'est pas forcément ce qui va nous convenir le mieux. Donc je crois qu'il faut quand même choisir les techniques aussi en fonction de ce qui nous est propre. Euh, j'ai beaucoup de patients qui font du yoga qui trouvent ça absolument extraordinaire pour la respiration, la posture et surtout pour retrouver son corps pour d'autres, euh, le yoga ça va être juste une punition donc euh, je crois qu'il faut respecter fondamentalement ce qu'on est au départ il ne s'agit pas de se transformer il s'agit de trouver quelque chose dans lequel c'est épanouissant donc l'acupuncture, oui et ça rentre de plus en plus d'ailleurs dans les hôpitaux euh, ça c'est quand même quelque chose qui est reconnu nous, ça nous arrive à l'hôpital d'entendre des patientes qui demandent si elles peuvent faire des, euh, de l'acupuncture avant ou après euh, les ponctions, notamment ouais. ou les transferts. Donc ça, c'est rentré, j'allais dire presque dans les mœurs. C'est plus que reconnu. Ouais. On a la sophrologie aussi qui fonctionne mm -hmm. très bien. Alors là, qui travaille beaucoup sur la respiration, sur l'énergie, sur la visualisation. Là encore une fois, si vous n'aimez pas du tout vous allonger, respirer, etc., vous concentrer sur vous-même, bon, là, ça va un peu vous l'échec. Pour autant, ça apprend de bonnes techniques qu'on peut sortir de la consultation et emmener notamment au moment des ponctions, au moment des transferts, etc. Moi, je trouve quand même que ce sont des outils donc un peu qu'on peut utiliser quotidiennement. Donc, ça fonctionne plutôt très bien et c'est pareil, ça commence à être très reconnu. Euh, on a l'hypnose qui fonctionne très bien aussi. Alors là, qui peut aller chercher des blocages qu'on euh, peut avoir, parfois même tout à fait inconscient. Qui va reprogrammer Tout à fait. Coup, on ouais. peut re reprogrammer, reprogrammer, je vais y arriver, mentalement. Ça peut être intéressant pour les gens, par exemple, qui ont des infertilités notamment secondaires. C'est-à-dire qu'on a vécu, par exemple, une grossesse compliquée, qui ont laissé des traces ou une fausse couche compliquée. Donc, ça peut aider euh, à pouvoir défaire ces blocages. Quand on n'arrive pas à les verbaliser, là, typiquement, c'est extraordinaire parce qu'on on va faire de la visualisation euh, et ça aide beaucoup, en fait, à réimprimer des nouvelles images positives dans la tête. Alors là, évidemment, enfin pour moi, l'hypnose, il faut aussi d'abord y croire, il faut avoir une certaine bien confiance sûr. dans l'hypnothérapeute qu'on rencontre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que l'hypnose est en pleine évolution ouais. et qu'on traite de plus en plus de choses avec l'hypnose et que ça fonctionne plutôt très bien. Donc, euh, donc ça peut être ouais. plutôt pas mal. Euh, L'ostéopathie, peut-être L'ostéopathie, évidemment. Alors là, je pense que, moi, je trouve que c'est une des techniques les plus indispensables. D'abord parce que le traitement peut vraiment euh, meurtrir le corps. Quand je dis ça, c'est que de temps en temps, par le stress, par l'angoisse, par les traitements, on peut se coincer euh, le dos, oui. euh, le bassin, etc. Donc, ça peut vraiment remettre le corps en harmonie. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ça peut préparer euh, aussi avant les transferts pour que le bassin soit bien à sa place et qu'on mm -hmm. puisse avoir donc une meilleure irrigation aussi de l'intérieur de l'utérus. Okay. Donc, euh, je trouve que ça, c'est vraiment très bénéfique. Et puis, on reprend aussi confiance dans son corps parce qu'on l'oublie, ce corps, euh, pendant le traitement. dire on pense beaucoup à son utérus, on pense beaucoup à ses ovocytes. Mais un corps, c'est un ensemble de choses, oui. c'est un ensemble d'énergie. Il faut que le tout soit, j'allais dire, bien imbriqué. Là, l'ostéo fait que, oui, on travaille sur l'ensemble du corps et l'ensemble de l'énergie. Je, je trouve que c'est une technique vraiment euh, efficace. efficace.
0: D'accord. Pour les hommes,
1: bien. comme pour les femmes, hein, toutes ces techniques, ouais, ce n'est oui, pas réservé ouais. aux femmes. Ça fonctionne pour les deux. Il euh, y, y a sans doute plein d'autres choses qui existent. Mais je crois vraiment qu'il faut réfléchir à ce qui nous paraît le plus cohérent, en tout cas, vraiment, c'est le par message. Par rapport à notre personnalité, à à notre personnalité. histoire,
0: etc., à nos affinités. Oui, parce que ouais,
1: j'ai des ouais. patients, par exemple, qui vont me dire « j'ai fait du yoga, j'ai mangé bio, j'ai fait je ne mm. sais pas quoi », qui, de manière naturelle, n'est pas du tout. Je sens mm. que ça n'est pas fait par conviction, mm. mais plutôt fait par euh, dans l'idée d'obligation, ouais. parce qu'elles on, ont dû lire ou penser mm. que. Et ça devient pénible, ça devient une prison. Mm. Donc l'idée, ce n'est pas que ce soit une prison. L'idée, c'est que justement, ça nous aide à être plus léger, mm. à mieux vivre les choses. Donc il faut qu'on y aille avec plaisir et pas que ça devienne Donc, une injonction. Donc
0: ne pas hésiter à tester euh, différentes Exactement. techniques. Euh, si euh, voilà, si, si la première ne fonctionne pas, ne pas hésiter à aller voir un et peu. Et différentes euh, de...
1: techniques. Et aussi vraiment, je pense, euh, être sensible à la personne que vous allez rencontrer Alors, le thérapeute, thérapeute. Parce ouais. que c'est essentiel. Un thérapeute en qui vous n'avez pas confiance, c'est impossible de travailler avec. Donc, même si on vous dit c'est la personne la plus géniale au monde, hum. et eh bien si vous n'avez pas le feeling avec cette personne, c'est comme quand on est avec un médecin. Même si c'est le médecin le meilleur hum. au monde, et eh bien si on n'arrive pas à avoir une bonne ouais. dynamique, ça ne peut pas marcher. On fait des équipes dans ces parcours là donc il faut être entouré de gens vers qui on peut se tourner en pleine confiance et ça c'est vraiment l'essentiel pour que ça fonctionne bien oui,
0: bien sûr d'accord alors bon on le sait hein, le, le, le parcours de pma euh, il ne fonctionne pas toujours euh, puisque seuls 50% des couples qui entament un parcours vont pouvoir devenir parents au sein de ce parcours, parfois ils le deviennent en dehors du parcours, mais voilà, le taux de réussite de la, de la PMA c'est quand même de 50%, que dites-vous aux femmes qui pensent qu'elles ne seront femmes que le jour où elles deviendront mères Comment on leur explique euh, qu'on peut s'épanouir pleinement autrement, qu'on peut se construire autrement, malgré euh, une injonction sociétale qui est encore très puissante aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une injonction très forte. C'est-à-dire qu'on voit bien,
1: et on le lit d'ailleurs dans plein de supports, Alors, même si aujourd'hui on entend quand même les voix des femmes qui s'élèvent pour s'opposer à ça, et elles ont raison, c'est que l'enfant n'est pas une obligation, c'est pas un chemin de vie euh, évident pour tout le monde. Et je crois qu'il faut respecter chaque chemin de vie. Ça, c'est quand même assez essentiel. Ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on a envie de faire des enfants obligatoirement. Euh, bon. voilà. Donc Je pense que ce qui est important, quand, une femme, euh, quand on voit que le parcours avance, c'est que ce n'est pas forcément en train de partir sous des bons auspices et de temps en temps on le voit arriver un peu en amont, c'est de se poser déjà les questions, parler des options futures, c'est de se poser les questions sur ces options. Si ces options ne correspondent pas du tout aux aspirations du couple, c'est vrai que je pose souvent la question de savoir quel type d'enfant voulez-vous. Quand je dis ça, ce n'est pas blond aux yeux bleus, hein. mmh, pas du sûr. tout là-dessus. C'est plutôt, est-ce que j'ai envie d'un enfant de nous deux Est-ce que je peux imaginer un enfant que je vais adopter je me situe dans quel type de parentalité et C'est là où c'est très différent. Si moi, j'estime que je veux un enfant avec mes gamètes, alors ça veut dire que certaines options vont forcément se fermer à moi. Et ce n'est pas dramatique, ça veut dire qu'il va falloir que j'accepte d'être totalement en accord avec mon idée de départ. Ouais. Donc déjà, il y a tout un travail aussi sur savoir, moi, dans toutes ces injonctions familiales, sociétales, amicales, je suis quoi réellement ouais. Il faut que je sois déjà en lien avec moi. Qu'est-ce que je veux sincèrement Qu'est-ce qui me paraît le plus cohérent Qu'est-ce qui paraît le plus cohérent aussi à mon conjoint Parce qu'on est deux, hein donc la décision à la force est moins d'incidence, on n'apprend prend pas seul. Et quel est le chemin qu'on va prendre derrière L'option de vivre sans enfant, pour moi, c'est pas une option par défaut. C'est une vraie option. Pendant très longtemps, j'entendais des patients dire « Ah oh là, là il faut surtout pas en parler, comme si ça allait nous porter malheur. » Moi, je crois que c'est une vraie option de vie. On voit beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants et qui vivent merveilleusement bien derrière. Euh, je crois que quand on les regarde, on s'aperçoit que la, le point commun de toutes ces personnes sans enfants, c'est qu'ils ont fait autre chose. Donc, c'est une maternité qui, pour moi, est plus psychique que physique. Euh, donc, elle n'est pas réelle dans le sens où on n'a pas un ventre qui grossit, mais Bien on sûr. a des projets, on a oui. des envies, on, on va se réaliser autrement. On construit quelque
0: chose aussi. Bien sûr. Oui.
1: Et je crois que quand on devient mère, euh, peut-être dirais-je une bêtise, mais je ne crois pas, quand on devient mère... On n'arrête pas toutes nos activités de femme et nous ne sommes pas qu'une mère. Ah, rarement. Ah, rarement. Okay. Ah, Alors, oui. Ça peut être, ça mais peut... c'est un choix de vie. Mais, mais, Voilà. Encore mais, tout une tout fois. Fait. Mais majoritairement, mmh. on ne s'arrête pas. On devient une maman en plus d'être tout ce qu'on a toujours été pendant mmh. nos vies. C'est que je dis souvent, on est comme un éventail. Donc, on est l'ami de certaines personnes, la fille de certaines personnes, la sœur, une professionnelle dans son métier, etc. Donc, on a plein de facettes. Et on se rajoute une facette de maman. On ne devient pas que maman. Donc, quand on devient mère, on n'est plus que ça. Et quand on ne devient pas mère, ça veut dire qu'on est quand même tout le reste. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas rien. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une maman que je ne vais pas me réaliser en tant que femme. On connaît tous de, de, beaucoup de femmes euh, très célèbres en France qui n'ont pas eu d'enfants, qui se sont réalisées, qui ont eu des combats euh, dans les plus, j'allais dire les plus célèbres. On connaît quelqu'un comme Muriel Robin qui n'a pas d'enfant et qui est impliqué dans des combats extraordinaires de femmes qui dit souvent que ça n'a jamais été le moment pour elle de faire un enfant, et qu'en plus ça a été compliqué, évidemment, puisqu'elle était dans un couple homosexuel ou mmh. pas forcément simple au moment où elle a eu ce mmh. désir-là. Donc, bien sûr qu'elle ne dit pas « c'est aujourd'hui, je n'en ai aucun regret », etc. Bien sûr que je ne dirai jamais à une femme que ça va s'effacer, son désir d'enfant. Je ne dirai jamais à une femme qu'elle n'y repensera pas. Ce serait une hérésie, un mensonge, mmh. mais elle va le transformer en autre chose. Je peux me prouver à moi-même que je vais réaliser cette, cette maternité-là d'une autre manière. Et c'est là où commence la réflexion et le travail qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qui va se passer derrière Comment je vais le vivre et parfois, c'est pas le transformer en devenant forcément euh, euh, artiste ou, euh, ou quelqu'un de connu. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comment je me réalise moi. Alors, ça peut être euh, rentrer dans des associations, ça peut être aider des gens. Pas forcément sur le thème de la maternité, d'ailleurs. Oui, bien
0: sûr, bien sûr.
1: Mais comment je m'implique autrement et comment je laisse une trace Parce que je crois quand même que la maternité est quelque chose de très égoïste. Quand je dis très égoïste, c'est que nous faisons des enfants, nous les êtres humains, euh, inconsciemment parce que nous laissons une, tra une trace dans l'histoire on sait bien que le jour où on va mourir, il y a des gens mmh. qui vont continuer à parler de nous et qu'on va vivre au travers d'eux voire éventuellement laisser une trace quand on écrit un livre ou quand on fait des tableaux ou ce que vous voulez, on laisse une trace dans l'histoire c'est la même chose en faisant un enfant donc là c'est comment je vais mettre ma pierre à l'édifice mmh. et comment je vais vivre au travers d'autres choses et peut-être que ça perdurera au-delà de ma mort bien sûr. donc c'est ça aussi mmh. qu'il faut continuer à travailler euh, moi, je crois que ce ne sont pas du, du tout des chemins tristes, parce que souvent, c'est l'image qu'on en a. Pas du tout. Je crois que ce sont des chemins, une fois qu'on a trouvé sa route, très créatifs. On peut s'autoriser à faire aussi plein de choses, euh, mais ça mérite d'être accompagné.
0: Bien sûr. Oui. d'ailleurs, on n'est pas plus malheureuse. En tout cas, les femmes qu'on croise qui n'ont pas eu d'enfants ne sont pas plus malheureuses que les femmes qui pas ont du en tout. eu. Voilà, Aujourd'hui, on a quand même, des, comme vous le disiez, à, chaque, à la fois je chez on les gens a beaucoup d'exemples. Ou... Chez les euh, gens qu'on croise euh, par hasard, on n'a pas forcément des, voilà, des, modèles, des oui. modèles de gens tristes ou ce. Non, je ou... crois qu'on a
1: des gens qui se sont euh, renouvelés, peut-être, qui ont ouvert leur esprit à d'autres choses. Et puis j'allais vous dire, dans l'autre sens, euh, je ne crois pas qu'on puisse uniquement définir une femme par, euh, par sa maternité. En okay. tout cas, là aussi, on en a des brillants exemples. Je donne souvent l'exemple de Simone Veil. Je crois quand on demande, et je le fais souvent à mes patientes, si je leur dis, euh, si je vous dis Simone Veil, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit c'est jamais le fait qu'elle soit une maman. Ah non, bien sûr. Jamais. Mmh. Donc, ça va venir en quatrième, cinquième position. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ce qui veut dire qu'elle ne s'est pas définie que par ça.
0: Bien
1: sûr. Bien mmh. sûr qu'elle a eu des enfants, mais ça n'est pas qu'une mère. Mmh. Elle a fait bien d'autres choses. Elle a eu bien d'autres combats. Donc, ce qui veut bien dire qu'on peut être une femme euh, à part entière, avec ou sans enfant, et se révéler de mille et une manières. Donc, euh, c'est donc là où il faut travailler, en fait, pour la suite. Mais je pense que ce sont des très beaux parcours aussi, très inspirants, euh, mais qu'il faut les vivre comme quelque chose de très positif. Voilà. Donc, il y a quand même un deuil à faire, évidemment, avant. Et encore une fois, je le dis, le désir d'enfant ne s'efface pas. Il s'amoindrit, mmh. mais il ne s'efface pas. Mmh.
0: Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes thérapeute et coach en périnatalité, que vous accompagnez au quotidien des hommes et des femmes, en couple ou pas, qui rencontrent des problèmes d'infertilité, qui se lancent dans un parcours de PMA. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage paru récemment aux éditions Jouvence, Infertilité, mon guide vers l'espoir, qui permet aux personnes en parcours de PMA de mieux comprendre ce qu'ils vivent et de faire de cette épreuve un parcours fondateur, quel qu'en soit l'issue. Voilà, c'est bien ce qu'on disait. Exactement. Tout à euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions. N'hésitez pas à suivre notre actu et à échanger avec nous sur notre page Facebook. Et je vous dis à très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.